0: A la gente que pide que se respeten los derechos humanos y las leyes le toca andar con cuidado porque el Estado colombiano tiene la mañita de aliarse con el mismo diablo para matarlos. Eso lo comprobamos la semana pasada con la condena de José Miguel Narváez, el ex subdirector del DAS que fue a rogarle al jefe paramilitar Carlos Castaño para que matara a Jaime Garzón. Sí, un agente oficial que va a suplicarle a un delincuente para que mate a un civil. ¿Sorprendidos? Lo entendemos, pero no se sorprendan tanto. Déjenos contarles por qué la táctica que utilizaron contra Garzón no era excepcional extraordinaria, un asunto de un par de manzanas podridas, sin una estrategia tan común que la utilizaron en un resto de ocasiones para asesinar a quienes pensaban distinto. Por eso hoy los invitamos a que vean el Manual de Guerra para la Eliminación del Comunismo y la Depravación Nacional, patrocinado por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Comience ante todo buscando un enemigo. Cualquier persona triste, amargada o inconforme ¿Servirá? Oye, ¿viste? Todo lo que le subieron a la luz es una barbaridad. Ah, comunista tenía que ser. Esa paranoia constante le interiorizaron bien en el ejército y las agencias de inteligencia desde los años 60 y en los grupos paramilitares en los años 80. Para ellos, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas y los miembros de izquierda eran todos el mismo demonio. Y así crearon este monstruo. Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Para tener mayor efectividad es posible que usted necesite adoctrinar. Como lo hizo el ex subdirector del DAS, el célebre Narváez. A nuestro querido consejero le encantaba ir a los campos a adoctrinar paramilitares. E incluso, durante un tiempo, les dictó un curso de refuerzo titulado ¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia? Esto es cierto, ¿no? No nos lo inventamos. Porque los paramilitares ya tenían muy claro que ellos iban a preservar la libertad y el orden. Y a eso se dedicaron junto con el DAS en los años siguientes. Después de haber definido quién es su enemigo, usted necesita ponerle el ojo encima. Acéchelo, espíelo y, si es necesario, invéntele relaciones turcas Siga el ejemplo del G3, el grupo de inteligencia ilegal que crearon en el DAS para vigilar a los enemigos del gobierno. Desde allí recopilaban su información, sus movimientos, datos de sus familiares, las fotos de sus casas y su pasado judicial. Miren este ejemplo. El G3 tenía tantas ganas de saber qué hacían los miembros de un colectivo de abogados que hurgaba hasta en la basura de sus casas. La mejor prueba que encontraron de sus vínculos con el comunismo fue una caja de comida china. Y si después de mucho hurgar no encuentra nada, pues invéntese. Como quisieron hacer con Jaime Garzón. Buscaron a un guerrillero para que lo acusara de estar unido a la guerrilla, pero este se negó. Y como sí pudieron hacerlo con el profesor Alfredo Correa de Andrés. Le montaron un proceso judicial con pruebas y testigos falsos. Y Andrés terminó en la cárcel injustamente. Por el contrario, si usted prefiere no empuercarse tanto las manos, haga lo que hizo el DAS. entreguenles la información a los paramilitares y que ellos se encarguen del resto. Como hicieron el exdirector del DAS, Jorge Noguera, y el exsubdirector de la sede de Santa Marta, Jorge Valle, con de Andrés y como hizo la Brigada 13 del Ejército con Elsa Alvarado y Mario Caldero. Pero antes de hacer cualquier movimiento cerciórese de tener a sus amigos cerca y a sus enemigos aún más cerca. Recuerde lo que hizo el DAS con uno de los protegidos del paramilitar Carlos Hernández alias El pájaro. Aunque la policía y la DEA lo buscaban para capturarlo, en el 2006 el tipo estaba fresco de la pelota en una cafetería en una de las zonas más pudientes de Bogotá. ¿Cómo llegó hasta allí? Sencillo protegido por escoltas del DAS. O recuerde también cómo entre 2003 y 2006 agentes del DAS arrendaron una casa en onda para guardar armas de los paramilitares y proveerlos cada vez que fuera necesario. Así se forma una relación sana y saludable. En ocasiones incluso va a tener que protegerlos de sus enemigos. Como ocurrió con Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila, un paramilitar del Bloque Cundinamarca. En 2002 había un operativo de la policía en su contra y para que el tipo se avispara y se fugara, unos agentes del DAS lo previnieron. Pero no basta con consideración sentir a los amigos. Hay que hacerles creer a los enemigos que uno está de su parte, como hizo nuestro afamado Noguera, quien se quejaba de tener que proteger a sindicalistas y a líderes de izquierda con los escoltas del DAS, pero se lo aguantaba porque le servía para tener información de estas personas. En el fondo, los despreciaba tanto que los llamaba anormales, como pasó también con los agentes del DAS que protegían a Gabriel Jaime Santamari. Lo convencieron de que lo estaban cuidando y al final terminaron llevando de su mano a su oficina al sicario que lo mataría, como pasó también con los agentes del DAS que estaban siempre en la puerta de la casa de Pedro Luis Valencia y que se ausentaron el día en que llegaron a matarlo. Y como pasó con el círculo de escoltas de Luis Carlos Galán, que fue modificado y que permitió que quienes lo iban a matar pudieran hacerlo sin ningún problema. Con razón Eduardo Umaña, el abogado que defendió a varios sindicalistas, decía que si le ponían escoltas del DAS ahí sí lo mataban. Y con razón el paramilitar Don Berna decía con tono de agradecimiento como actor que recibe el Oscar, sin la ayuda de los agentes del Estado, esto no hubiera sido posible. Gracias, gracias, gracias. Cuando haya recopilado la información necesaria, cuando sepa hasta qué talla de calzones tienen, cuando le haya vigilado todos los pasos y cuando le haya aportado esta información a sus amigos los paracos, bájeselos. ¿Recuerdan a Jaime Garzón? Lo mataron. ¿Recuerdan al profesor Correa de Andrés? Lo mataron. ¿Recuerdan a El Alvarado y a Mario Calderón? Los mataron. ¿Recuerdan a Eduardo Maña? Lo mataron. En eso terminaron todas las amenazas, los hostigamientos y las esquelas de muerte. Algunas de ellas enviadas, por cierto, por los mismos agentes del DAS. Gente comprometida, que va más allá de lo que dice su contrato de trabajo. En 10 años, al menos 576 defensores de derechos humanos fueron asesinados y más de 50 fueron desaparecidos. Para cerrar con broche de oro, recuerde eliminar todos los eslabones y mancille la memoria del muerto. Vea nomás el caso de Carlos Pizarro. Uno de sus escoltas, que era detective del DAS, al parecer estaba encargado de matar al sicario para que no dijera quién lo contrató ni revelara quién urdió el plan. La misma la estrategia la habrían utilizado en el caso de Garzón. El coronel Santoyo, recordado por sus operaciones extramarítimas con el narcotráfico, habría capturado a los sicarios y se los habría entregado a don Berna para que los desapareciera y se quedaran calladitos. Y así también ocurrió en el caso que les contábamos de Gabriel Jaime Santamaría. Los escoltas del DAS que metieron en su oficina al sicario fueron los mismos que lo mataron. Tapen, tapen, tapen. Y difamen, difamen, difamen. Porque ese es el último detalle. Además de matarlos, hay que crear justificaciones para sus asesinatos. Justificaciones, obvio, falsas. Correr la voz de que Garzón no solo mediaba en la liberación de secuestrados, sino que cobraba por eso y era miembro de la guerrilla. Y hasta primo de Romaña porque tenían el mismo apellido. Correr la voz de que Manuel Cepeda Vargas dirigente de la UP era un guerrillero disfrazado de político. Correr la voz de que Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial por la UP, estaba a la cabeza de un movimiento que era el brazo político de las Farc. Correr la voz de que cualquier investigador que se preocupe por el desplazamiento, la droga o la guerra, es en realidad un comunista que quiere infiltrarse en el poder. Esto no es un hecho del pasado. Los líderes sociales que están matando hoy también han sido estigmatizados y perseguidos. Y también nos han querido mostrar que son buenos muertos. Que se lo buscaron. Que ellos no andaban recogiendo. Café. El círculo se repite. Aquí hay que comer callado. Este domingo se vota la consulta anticorrupción. Y ya va siendo hora de que hablemos de ese temita. Por eso los invitamos a que salgan a votar y que voten informados. Por eso les dejamos en la descripción de este video unos enlaces muy útiles para que sepan el fondo de todo esto.